Jeg har lyst til å sette, på, sette som titel på det jeg skal si nå i dag. Gud har bevist sin kjærlighet. Og det har han gjort på en veldig sterk måte. Og eh, hvis vi går til oppenbaringsboken 5, og fra vers 6, så står det, «Jeg så et lam». Det er jo rett etter ja, at Johannes er kommet opp i, i herligheten der, så står det, «Jeg så et lam som stod midt på tronen, mellom de fire skapningene i kretsen av de eldste. Det så ut som lammet var slaktet.» Det er det syv horn og syv øyne, øynene er Guds syv ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom og tog imot bokrullen fra den høyre hånden til ham som satt på tronen. Og da han tog boken, falt de fire skapningene og de 24 eldste ned fra lammet. Hver av dem hadde en harp og gullskåler full av røkelse, det er de hellige spønner. De sang en ny sang, og det var dette som jeg hørte. Verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner, og du har gjort dem til en kongerik og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Amen. Kom, Helion og levende gjør ditt vidunderlige forsoningsverk her i ettermiddag. Takk, Helion, at du gjør det i Jesu Kristi navn. Amen. Det, når jeg hørte det, så, så, så begynte jeg å tenke på hvor dramatisk egentlig det de synger. Du ble slaktet og med ditt blod. Det er jo ganske dramatisk når, når noen sier at en menneske ble slaktet. Det er greit nok at det er lammer og en sau og alt det der, men, men altså en menneske ble slaktet. Og plutselig gikk det opp for meg at det som skjedde på korset, det var nettopp det. At Gud slaktet sin enbående sønn, Guds lam, for at vi skulle finne frelse for at vi skulle finne forvandling, for at vi skulle finne evig herlighet. Og jeg måtte tenke på, hvorfor er det så dramatisk? Altså, det, det, det høres jo veldig dramatisk ut. Jeg kjente det aller merket det ikke så, så dramatisk som jeg så det. Men det er jo sånn at straff, det må jo alltid stå i, i forhold til forbrytelsen. Straff må stå i forhold til synder som er gjort. Og når jeg tenkte på all den synd som er gjort på jorda, så kan vi skjønne at det må en fryktelig stor straff for å sone all verdens synd. All synd som er gjort, all synd som kommer til å bli gjort. Og eh, Bibelen er jo veldig tydelig på, fra Efeserne 2 blant annet, at vi var alle vredens barn som de andre. Altså, vi var alle under Guds rede. Alle mennesker er under Guds rede, i utgangspunktet. Og Romerne 3 sier også, blant annet 23, at, at alle har syndet og fattes Guds ære. Det er ingenting i, i oss mennesker som har noe rettighet. Det er, vi er fullstendig syndere som ikke har noen ting å, å komme med inn fra Gud. Og det er jo interessant å tenke på at vi mennesker som var fortapt vredens barn, det å ta Gud 
og sende sin enbarnes sønn, som vi leser i Johannes 3, 16. Og så lar han bli slaktet der på korset, på den grusomste måten. Jeg kan på en måte skjønne og forstå hvordan Jesus kjemper. Han så visste hva som kom, hva han kjemper i Gethsemane. Da han lå der og, 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 og ropte til Gud, sin far, og sa, Gud, er det mulig så lar det gå meg forbi? Og hvordan han kjemper der i, i, i bønnen, så svetten falt som blodstråper til jorda. Hvilken en utrolig kvale som lå i, i som Jesus opplevde der. For han visste hva, det ville, hva, som, var, hva som skulle komme. Og, og så opplever han at disiplene, de, de bare sovner. Altså det, 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 det forteller litt om hvor, hvor vanskelig kanskje vi mennesker har med å fatte hva som sker i den åndelige verden. For der går Jesus igjennom sin livs største kamp. Det var egentlig der jeg ser man det, tror jeg, at Jesus vant kampen på den måten. Det var der han fikk virkelig kommet til konklusjonen av Gud, ikke min vilje, men din. Men tenk når Jesus henger der i den ypperste smerte og fortvilelse og grusomhet på korset, så opplever han jo som det ultimatumet av grusomhet. Han sier, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så opplever han til og med at Gud forlat ham. Vi kan nesten si han smakte helvedes kvala der på korset. Guds forlattheten der på korset. Og, og det som, når vi ser dette som skjedde der, og vet at det var for mine onde tanker, ord og gjerninger. Det var på grund av min synd, det som jeg har gjort som ikke behager Gud. Det var straffen for alt det som jeg og andre her på jorden har gjort, som gjorde at Jesus måtte gå gjennom disse grusomme kvalene der på korset. Han gjorde det for mig og deg, og det var ikke lett. Det var en tøff kamp som han, han virkelig gikk gjennom. Og jeg har lyst til å lese litt hvordan Paulus forklarer litt i Efeserne 5. Vi kan ta med litt der, da står vi skal legge, legge vind på opplesningen av skriften, så <laughs> vi skal... <coughs> Ta med litt der fra det første verset i Efeserne 5, og så kan vi lese det sjuende der. Så sier Efeserne slik, «Ha Gud som forbilde der som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Hor all slags urenhet og grådighet.» Må ikke engang være tal om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tal og godt snakk er også upassende. Se eller takk til Gud. For det skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal ha ved Guds og Kristi rike. Dette er jo avgudstyrkelse. La ingen narre dere med tom ord. For slikt gjør at Guds vrede rammer de ogudlige, gjør ikke noe felles sak med dem. Altså dette skriver Paulus til en menighet. Det er ikke til verden han skriver det. Og så sier han, ikke må, du må ikke la deg narre. Ingen som lever i synd har noen mulighet til å komme til himmelen. Ingen som lever i synd har noen mulighet til å komme inn i Guds rike. Altså det, det, det finnes ikke mulighet. Til og med grådighet står det. Det er avgudstyrkelse. Ingen som gjør det skal arve Kristi og Guds rike. Og ingen type urenhet over hodet eller noe negativt skal få komme inn der. Og... Det var jo dette som Jesus døde for å løse oss ut ifra. Han bar straffen for alt dette. 
Och mycket, mycket mer. Han tog allt detta. Det var med. Och nagla Jesus. Det var det egentligen som. De som syndene var det ju som naglade till korset. Och jag tror det var för slikt att Guds vrede rammer den ulydige. Och vi känner ju vet, gott versen från eh, Jesaja 53. Men kan inte läsa med dig också. Som sinne hänger samman med det som jag snackar om här. Hvis vi tar för exempel ifrån. Jesaja, profeten Jesaja 53 och från vers 4. Eller vi kan gott ta så läsa om begynnelsen där. Vem trodde budskapet vi fick? Vem blev Herrens arm uppenbart för? Han skedde upp som en spire för hans ansikt som en rotskudd av tör jord. Han hade ingen härlig skickelse vi kunde se på. Icke ett utseende vi kunde glädja oss över. Han var föraktad, förlatt av människor. En man av smärta, känt med sjukdom. En som de skjuler ansikte för. Han var föraktad och vi regnet han för icke något. Sannlig, våra sjukdomar tog han, våra smärtor bar han. Vi tänkte han är rammet, slottar Gud och plaga. Men han blev såret för våra lovbrud. Han blev knust för våra synder. Straffen lå på ham för att vi skulle få fred. Och vid hans sår har vi blivit helbredet. Vi är alla vill som söver. Vär tog sin egen väg, men skylden som vi alla hade, låt Herren ramme ham. Amen. Alltså, det som skedde på korset, det var ju nu är detta som, som Abraham upplevde en forsmak på när han fick besked att offra Isak. Och tänk, tänk på den situationen för Abraham som hade fått löftesönen Isak på sina gamla dagar. Och så kommer Gud och säger till Abraham, när ska du gå så ska du Offre Isak på Moria-fjellet. Det, det var ju ganska meningslöst. Jag menar, jag tror vi, vi, vi ville reagera så sagt, men kära Gud, det var ju löftesen, det var ju du som gav mig han. Och så, så säger du, jag ska ta han igen och, och offra han där. Men det imponerar mig, den lydigheten. Abraham diskuterade inte med Gud. När Gud hade sagt det, så står det, han tog Isak, han tog ven, han tog illen, och så gick de alltså, med tjänaren där. Och det måste ju vara en speciell situation när då Isak att det vart när de närmast stället säger Abraham här är ven och här är ilden men men våra lammet till offringar. Och så säger Abraham Gud ska själv utse sig lammet. Men han gjorde inte det för Abraham stod med kniven och skulle offra Isak så ropar Gud och säger gör inte Gud nu. Då var det ett lamm som Herren hade gjort klar för offras. Och vi vet ju att i Fredbrevet av 11, att det var ett bilde. Det var, det var bilder på Jesus som skulle dö för våra synder. Och jag, jag tror det är viktigt att vi, vi känner att Jesus han var lamme. Johannes han så Jesus långt bort och så pekte han på honom och så sa han, se där Guds lam som bärer världens synd, alltså som bortar världens synd. Och <tøk> det, det som skedde med Jesus, det var verkligen Guds Guds ingripen i mänskligheten för att rädda oss som människor. Och um, vi, vi, det är ju detta som gör att vi kan bli rättfärdiggjort inför Gud. Rättfärdiggörelse det är ju ett verkligt ord som vi knappt brukar i dagens språk. <laughs> Väldigt sån andlig ord, rättfärdiggörelse och så vidare. Men, men, men för oss är det ett viktigt ord. Det är att vi blir gjort färdig rätt. På rätt måte. Alltså vi blir gjort färdig, klar för himlen på en rätt måte. Och 
Når vi, når vi leser fra romerbrevet, det tredje kapitlet, jeg håper dere alle leser litt der, for det gjør som kjernen til noe av evangeliet for oss alle sammen. Romerne 3, og så kan vi lese noen vers der fra vers 19. Der er det Paulus går igjennom dette, og så sier han, «Vi vet at det loven sier, det er sagt til de som har Guds bud og regler, for at hver munn skal tie, og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Men ved loven så lærer vi synden å kjenne. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven.» Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og manglet Guds herlighet. Men ufortjent av hans nåde ble de kjent rettferdige frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være stoningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde Tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått, men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Hva kan vi da være stolte av? Ingenting. Hvilken lov sier det? Gjerningens lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesker blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også... Gud for andre folkeslag, og folkeslag jo også for dem. For Gud er en, han som rettferdiggjør de omskårende av troen, de omskårende ved samme tro. Opphører vi da loven ved troen? Nei, slett ikke. Vi stadfester loven. Og det som er så fantastisk, det er det at når Jesus kom, så gjorde plutselig Gud det mulig for loven å gjøre den jobben som den skulle gjøre. Der står at det som var umulig for loven, sier Romer 8, det var umulig for loven å gjøre det, på grunn av syndene som er i vår natur. Det gjorde Gud, da han sendte Jesus. Og så står det at for at lovens krav skal bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånda. Halleluja! Altså plutselig så, så han stadfester loven. Han gjør at lovens krav skal bli oppfylt i oss, for vi vandrer ikke lenger etter kjøttet, etter våre egne lyster og begjæringer, men vi vandrer etter det som Gud har, og det som han vil. Og vi kjenner sikkert det fesene 82, det er sånn veldig elsket vers. Kan dere det? Det er fesene 82. Der står det at vi er frelst av nåde ved tro. Det er ikke deres kjøl, det er et Guds verk. Og det er jo selve grunnlaget for det vi tror på. Altså, synd er sonet, gjeld er betalt, vi er regn og rettferdig himmelen verdig på grunn av Jesus. Men det er mer enn bare et engangsverk, det er noe som Gud vil vise gjennom oss. Og la oss bare ta med, kanskje du har det fremdeles i romerne, så kan du gå til 5-8. Romerne det femte kapitlet, og det er åttende vers, og litt utover, så står det, men Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, 
Hvor mye mer skal vi ikke da gjennom han bli frelst ifra vreden? For mens vi enda var Guds fiender, blev vi forsonet med ham ved hans søns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi da ikke bli frelst i hans liv? Ja, ikke bare det. Vi har også vært stolte i Gud over Herre Jesus Kristus som har gitt oss forsoningen. Halleluja! Altså, det som er så herlig med det verket som Jesus gjorde, det er jo at vi blir rettferdige for Gud. Vi blir gjort rettferdige, helt klart. Det finnes ikke noe mer som kan gjøres i forhold til vår rettferdighet. Og når, vi er, når, vi er, når han gjorde dette, så skjedde det noe mer. Han slutta ikke der. Han blev begravet. Og han stod opp igjen fra graven. Halleluja! Og gjennom det så var han med og så skapte han et nytt liv tilgjengelig for oss hvis vi er villige til å dø med han. <laughs> altså hvis vi er villige til å bli korsfestet med han, så skal vi også oppstå med han. Og det, det er jo utrolig. Altså Jesus gikk der og gjorde dette verket for at vi skulle komme inn og i han og gjennom han få oppleve hans herlighet og kraft i vår liv. Er det ikke fantastisk? Og jeg, jeg synes det er så herlig altså, at vi, vi, vi har både død og oppstandelse sammen med Jesus. Og for at vi skal skjønne det, så må du gå til sjette kapitlet, og det neste kapitlet der, hvis du har Bibelen der. Altså fra begynnelsen av sjette kapitlet, så, så beskriver jo Paulus dette på en utrolig flott måte. Altså, hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synne, så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, har også, skal også vi vandre i et nytt liv. Hør her. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans? Skal vi være et med ham i en oppstandelse som er lik hans. Kan du si halleluja? <laughs> Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. For at den kroppen som er underlagt synder skulle til intet gjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synder. For den som er død, er befridd ifra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra det døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over han. For døden, den døde han for synden en gang for alle, men livet, det lever han for Gud. På samme måte skal dere en del som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Halleluja! Og, og jeg mener, dette er jo på en måte grunn, grunnlaget for frelsen. Dette er sånn ABC for oss som er frelst. Men jeg synes det var så herlig å minnes Disse vidunderlige grunnsetningene for vårt åndelige liv. For det er jo dette som er evangeliet. Det er jo dette som er det fantastiske som Jesus har gjort. Han har gitt oss det nye livet for at vi skal leve med han. Og du vet, det nye livet som Jesus skapte da han stod opp, det livet, det var begynnelsen til en ny slekt. Jeg synes alltid det er så, så interessant å lese 1. Korinther 15. For der sier Paulus at Jesus var den siste Adam, men han sier var det annet menneske. Det er litt sånn artig. Altså, han var den siste Adam, men 
Han var ikke det siste mennesket. Han var det annet mennesket. Altså han inviterte andre inn til å bli hans brødre i dette her. Og så sier han, han skjems ikke for å kalle oss brødre og søstre og hva som helst. <laughs> altså vi er, vi er ett med han, vi er familie med han. Og så skal vi være arvinger med Gud. Altså sammen med Kristus er vi Guds arvinger, medarvinger med Kristus. Tenk hvilken fantastisk situation vi har kommet in i, når vi har fått del i Kristus. Det, det som er så, så utrolig herlig, det er at vi kan uppleva och så få et nytt, hellig liv, født in i oss. Gud kommer ikke også å reparere det gamle i oss. Det er umulig. Det er syndig. Det, det er bare, kan man bare dø. Det er ingen måte du kan prøve å leve rettferdig. Og det som er så rettferdig, det er jo mange kristne som prøver å leve rettferdig. Eller vi prøver jo som å få til et kristenliv. Men jeg mener, det er jo en umulighet. Altså, vi har noe i oss som er en umulighet i det. Men du vet, grunnen til at de prøver oss, jo, jo, jeg skal gjøre så godt jeg kan, jeg skal gjøre så godt ja, de tror jo at Gud skal frelse dem fra å gjøre så godt jeg kan. Gud frelser ingen for det de gjør så godt de kan. <laughs> jeg mener, det, det er ingen som kan leve så godt av Gud, at det blir godt nok for Gud. For det at, det vil alltid være noe, det er ikke sånn at, at hvis du har gjort noe galt, så skal du gjøre noe annet godt som skal være mer verd enn det galet du har gjort. Det hjelper ikke noe. Og mener en er dømt for mord, så sier han, ja, dummer kan ikke du overse det, for nå skal jeg gjøre det veldig godt, nå skal jeg være veldig snill og god heretter. Kan dummeren godta det? Nej. Han må dømme vedkommende. Altså, det, det, det som vi vil gjøre kan aldrig bli godt nok for Gud. Det er bare en måte, det er at vi er villige til å dø i vårt liv. Derfor var det Jesus sa, ingen kan bli min disippel uten at han oppgir alt han er det er tøft. Og det er jo derfor folk heller vil prøve å finne, finne det selv. Altså, de vil heller prøve å bli så godt de kan. For det vil ikke dø. Folk er redde for å dø. Men vet du hva? Det er bare en vei til liv. Og det er dø. Altså, det sa Jesus veldig, veldig, veldig klart og tydelig til Nikodemus. Han sa det at du må bli født på ny. <laughs> altså, det er bare en måte. Du må, bli, du må dø. Og det, det er jo det som er tøft for mennesket. Det er jo derfor Jesus sa det at uh, når, når han sa den rike unge mannen, så bare, han sa, gå og selv alt du eier, og så, så skal du, ja, få en plass med meg. Og så da han gikk bedrøvet bort. Og Jesus nå er bare gå. Og så etterpå, så, så når, han, når han ser på mannen, så sier han, hvor vanskelig det er å bli frelst. Disiplene hadde så vanskelig ja, så sier han, men der er, døra er smal veien er smal og døra er trang og så sier han hvor vanskelig det er for de som er rike å bli frelst hvor vanskelig det er for så sier han, de som setter sin lit til sin rikdom å bli frelst men vet du hva, det har noe med at grådighet er avgudstyrkelse altså der som vi stoler på oss selv så er det umulig å bli frelst og det er jo det å dø ifra sin egen kontroll, dø ifra seg selv. Det er det som mennesker frykter for mer enn noe annet. Men det er ingen annen måte til livet. Altså, du må være sikker på at du er død fra deg selv. 100 prosent. Ellers kan du ikke være sikker på evigheter. Og jeg synes det er interessant, hva er det å dø fra seg selv? Jeg, jeg liker den måten som, jeg tror det ikke, er det ikke Paulus som sier det? Vi kan ta og se der, Eferserne 2, 3, tror jeg det står... Og han sier oss det var med det gamle livet. Fersene 2, vers 3. Han snakker om slik han var før. Han sier, ja, vi levde en gang som de. Altså, de, vi kan ta med fra begynnelsen der. 
Det var en gång döde på grund av misskärningar och synder deras. Det levde i dem på den nuvarande världsvis så lot det leda av herskaren i himmelrummet den on som nu är er verksam med judiska. Ja. Ja, vi levde en gång som de. Hör här. Vi fulgte lystne i vårt eget kött och blod och lot oss leda av det och av våra egna tankar. Är er det ganska naturligt att leva på? <laughs> det är er det naturliga att leva på. Alltså att låt sig leda av våra egna tankar. Lyssna, alltså har du lyssnat då lov alltså men det bara bara inte gör något galet med någon så är er det ju rätt. Alltså alltså du bara ska leva till lyssnar. Och så säger han, vi var av naturen vredens barn vi som de andra. Alla människor som lever efter sin natur, efter sina egna tankar, de är er vredens barn. För vet det Guds vrede. Men det är er så gott att det är er en port, han är er trang. Men han är er där. Han är er öppen. Halleluja. Och vi ska få lov att lägga oss ner för Herren och dö med han och ge upp vårt eget. Upp i allt Vi ska få lov att läge någonting för vara där som har mer makt i vårt liv än Jesus Kristus. Han vill vara nummer en. Han vill ha hela livet vårt. Och det är er detta som är er så herlig. Vi har fått del i vi får en ny natur som är på lov att känna att han vill leva genom oss. Du vet, Peter, han säger det på den måten att vi är er friköpt från det tomme livet. Alltså vi är er dyrt köpt ifrån det tomme livet som var arvet ifrån fedrarna. Är er det härligt? Alltså vi är er fri, köpt fri från arvesynder. <laughs> alltså vi är er köpt fri från den synder som var arvet ifrån fedrarna. Den löste Gud oss från genom Jesus Kristi försoningsverk på Golgata. Halleluja, det står i 1 Peter 1:13 till 19 vi ska väl ha hela det här det. Och när jag ser detta så känner jag att det är er detta som är er evangeliet som har förkunnats för hela världen. Detta är er själva grundlagen för evangeliet. Önskar mig bara få ut lite så. Ja. Och det är er det när Jesus sent ut hans disciplar till hela världen. Så står det ju missionsbefallningen i många av dessa Men det står i Lukas 24:47. Det står att i hans namn ska omvändelse och tillgivelse för synder förkynnas för alla folkeslag, begynne från Jerusalem. Lägg märke till det som står där om vänelse och tillgivelse för syndene. Alltså, det är er ingen måte att få tillgivelse för syndene på utan omvändelse. Alltså, tillgivelse hänger samman med omvändelse. Och det är er intressant när när de första kristna förkynt evangeliet i apostlarnas gärningar. Enten var Peter som kom där till Cornelius hus och den första hedningefamiljen kom till Gud så säger han att Kristus han befallt oss att förkynna att han är er den som ska komma för att döma levande och döda. Men alla som tror på han får syndernes förlåtelse vid hans namn. Alltså han kommer som dommer men alla får syndernes förlåtelse som tar emot han. Halleluja. Och Det som är er, som är er så viktigt för oss i detta, det är er att vi kan få se att när vi får tillgivelse från Gud så kräver det ett nytt liv i oss. Då måste vi följa. Vi kan inte tillge oss och fortsätta leva i synd. Det har ingen det har ingen värde för det är er inte det nya livet där er i oss. 
Och Jesus kommer inte för att hämta alla de som har bett om livet. Han kommer för att hämta de som lever Jesu liv. De som har Jesu liv boende i oss. Och därför är er det så viktigt att vi vet varje dag du står upp och står det ögonen på sig. Jesus, lev ditt liv genom mig idag. Halleluja. Alltså inte min inte någon mer eller mindre alltså lev ditt liv Jesus genom mig. För det är er bara det som är er frälsningslivet. Dö från själ, dö från allt andra. Och låt mig ta med ett sted till från bibeln. Där står det från andra Peters brev det, det Ja, det är er väl andra kapitlet där ska säga han Peters brev. Så ska vi se år. Nej, ska vi se 2 2 9. Ja. Där står i Ann Peters brev 3 9. Så står det att vi tror ju att Jesus kommer snart igen. Så står det Herren är er inte sen med uppfylla sitt löfte som någon menar. Nej, han är er tålmodig med det. Hör här. För han vill inte att någon ska gå förtappt, men att alla ska nå fram till mänsen. Alltså Gud vill inte att någon ska förtappas. Det är er inte Guds skull att någon går förtappt. Det är det är er människans egen skull. För han vill att alla ska bli frälst. Men det har bara vi må, vi måste nå fram som det står ska ingen ska få tappa men alla ska nå fram till omvändelse. För det är er där till livet som ligger. Så står det vers 10. Men Herrens dag ska komma som en tyv. Där ska himlen förgå med drungande drön. Elementen ska komma i brand och bli förtärt och jorden alla gärningar som har er gjort på jorden ska komma fram i lyset. Tänk på det. Alla gärningar som har er gjort på jorden ska komma fram i lyset. Det blir lite en dag. Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og Gud fryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme, ja, fremskynder den. Da skal himlene bli fortert av ild, og elementene skal brenne og smelte. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Halleluja! Gleder du deg? Det gjør jeg. Og så står det, mens dere venter på dette, mine kjære, Skal dere legge vind på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Og Herrens tålmod skal dere se på som en mulighet til frelse. Halleluja. Altså, jeg tror det er så viktig for oss i denne tiden å vite hver eneste dag, Jesus, det er du som er Herre i mitt liv. Jesus, det er du som har kommandoen i mig. Jeg legger ned mitt eget liv. Jesus, jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Det er den eneste måten til frelse, fordi at det var dette frelsesverket som Jesus gjorde ferdig på Golga. Tenk å forkaste et sånt kjærlighetsverk som Jesus gjorde ferdig på Golga. Altså, han, han gjorde alt dette for mig og deg. Skal vi si takk, Jesus, for at du døde for mig. Kan vi si det? Takk, Jesus, at du døde for mig. Kan vi si det enda en gang? Takk, Jesus, at du døde for mig. Vi trenger å si det hver eneste dag. Jeg priser Gud for det hver morgen. Jeg husker, jeg bare kjente jeg måtte prise Gud. Tenk at han var villig til å se sin sønn bli slaktet der på Golgata Kors. Han var villig til å høre Jesus rope, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og la det bare gå. På grund av min synd, mine onde tanker, mine nye. Alle mine gjerninger. 
Allt det som jag har gjort. Jesus döde för mig. Och jag kan fördela det med att dö med han. Jag kan fördela det med att dö med han. Är det så vi ska bara tacka Jesus lite. Kära himmelska frälsare far. Gud i himlen, du sendte din enbarnes son til å dø denne grusomme døden der på korset. Du lot han smake helvedes krefter, da du lot han slakte der på korset. Gud, vi forstår det ikke, vi fatter det ikke, vi begriper ikke at du kunne gjøre det. Men her har vi bare skjønnet at det var noe du gjorde for å redde oss som mennesker. Og her har vi bare ønsket å takke deg og ære deg og prise deg. For det var din kjærlighet, det var din kjærlighet som sendte Jesus til vår jord. Det var din kjærlighet som lot han dø denne grusomme døden. Takk, Herre, at det var med å brakte frelse og forvandling til oss mennesker. Halleluja! Jeg ber, Herre, om vi må få lov til å være med å dele dette budskapet som du har gitt oss å dele med alle mennesker vi møter, Herre, til alle tider. At vi skal være med å fortelle menneskene at du kommer snart og skal dømme alle. Og det er bare en måte til redning, det er at vi er villige til å dø med deg, Jesus. Vi har givet vårt hjerte til deg, at du blir vår konge. Legge ned våre egne tanker, våre egne måter å se tingene på. Legge det ned og si, Jesus, din vilje skje i mitt liv. Jeg takker deg, Herre, for det du ser hver enkelt her. Jeg takker deg for det vi kan få lov til i fellesskap å bare gi deg, Herre. Prise deg og takke deg. Takk for Golgata. Takk for Golgata og den seier du brakte der. Jeg priser det her en evig herlighet. Og jeg bare gir deg her Jesu navn. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbånd. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Jeg regner med at vi alle her i dag har tak for taket på det evige livet. La oss bare være bevisste at vi lever i det. Hver dag. Og jeg bereder hver tirsdag til å rykkes i skyen for å være med han. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å møte Jesus. Og vi skal få lov til å være der sammen med han i evighet og sevigt. Og jeg kan, før jeg setter meg, så har jeg lyst til å lese fra budskapet som Peter sier til de høye herrer i i Apostlenes gjerninger, det femte kapittelet. Apostlenes gjerninger 5, og vers 31 og 32. Der er det at Peter blir tatt i forhør, og han må forsvare seg, og så videre. Og så sier han om Jesus da, så sier han, Han har Gud opphøyt, og satt ved sin høyre hånd, som fyrste og frelser. Slik at han kan gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Omvendelse og tilgivelse for syndene. Vi er vittner om alt dette. Vi er den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham. Amen. Det var Stefanus som sa det. Men når han sagt det, så hadde de hørt det, ble de rasende. Nei, nei, det var som jeg sa først, Petra. Men da står det, da disse høye herrer, da de hørte det, ble de rasende og bestemte seg for å rydde dem av veien. Altså, når de hørte det budskapet, ble de rasende. Det er greit å tro, for et så godt budskap kan få folk til å bli rasende. 
Men vi ska vara med och fortælle budskapet enten folk blir glada eller rasna. Vi ska vara med och fortælle Jesus är er den eneste som kan visa vägen till Gud. Och vi ska prega om han. Gud har er